0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 июля, 498 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина впервые с начала войны превзошла Россию по числу танков. Российским уклонистам от армии запретят сдавать экзамен на водительские права. В России возник дефицит инженеров. В Госдуме призвали готовиться к отключению России от мирового интернета. Обо всем подробней. Россия и Украина обменялись пленными. Домой вернулись двое украинских детей, вывезенных в Россию. Из плена вернулись 45 военных, им оказывается медицинская и психологическая помощь, заявили в Минобороны России. Такое же число военнопленных доставили в Украину, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, домой вернули и двоих детей, незаконно вывезенных в Россию, шестилетнего мальчика и десятилетнюю девочку, мать которых военного медика освободили при обмене в октябре прошлого года. Украина впервые с начала войны превзошла Россию по числу танков. Новые данные о военной помощи Украине изменили баланс тяжелой техники на фронте, пишет Блумберг. На основе данных, которые выпускаются Международным Институтом Стратегических Исследований, Россия начала войну, имея 3417 танков. В ходе конфликта уничтожено, повреждено, брошено или захвачено 2082 танка. Украина уже получила от союзников 471 новый танк, а 286 планируется к поставке. Потери украинских сил за время войны составили более 550 танков, однако ВСУ могли их восполнить, в том числе за счет захваченных российских танков. Тем не менее... Блумберг указывает на неопределенность данных, так как они основаны лишь на данных из открытых источников. Обе стороны не раскрывают потери. Кроме того, российская сторона не сообщает данные о новом производстве, а также о количестве танков, которые Россия заменила или изъяла со складов с начала войны. «Уклоняющиеся от призыва в армию россияне с 11 июля не смогут сдавать экзамены на получение водительских прав. Также их лишат возможности заменить водительское удостоверение», — заявил глава ГИБДД Михаил Черников. «У нас интегрированная база данных, и мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказываться госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», — сказал Черников. Он добавил, что база данных обновляется ежедневно. МВД утвердила порядок ограничения водительских прав уклонистов в начале июля. «Согласно приказу, водительские права перестанут быть действительными через 20 дней после неявки в военкомат в день, указанный в повестке». Спутниковые снимки, сделанные утром 5 июля и опубликованные Planet Labs, зафиксировали появление новых объектов на крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС. Ранее о его минировании предупреждал Генштаб. Об этом сообщает Радио Свобода. Разрешение снимка не позволяет установить, какие именно объекты появились на крыше энергоблока. Однако их нет ни на одном спутниковом снимке АЭС, сделанном за последние полтора года. Напомним, вечером 4 июля в ВСУ сообщили, что российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Россия нагнетает ситуацию с Запорожской АЭС и может устроить теракт на ее территории, чтобы попытаться переломить ход войны в свою пользу. Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Комментируя сообщение о вероятности террористического акта на ЗАЭС, Малер отметила, что Россия способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытаются выдать за чужие. Количество раненых в результате ракетного удара по Львову увеличилось до 32 человек. Среди них один ребенок. Погибших, по данным Министерства внутренних дел, по-прежнему четверо. Правоохранители отметили, что спасательные работы продолжаются. Позже руководитель областной военной администрации Максим Козицкий написал, что пострадали 34 человека. Напомним, этой ночью российские войска из акватории Черного моря атаковали Львовскую область крылатыми ракетами «Калибр». Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 7 из 10 ракет. В результате ракет атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры и жилой многоэтажный дом. Вечером 5 июля россияне заявили об обстреле временно оккупированной Макеевки Донецкой области, в результате чего вспыхнул большой пожар на нефтебазе. Об этом сообщает российское издание Тасс со ссылкой на ресурс донецких боевиков ДАН. Как отмечается, россияне заявили, что город якобы обстреляли из реактивной артиллерии. В результате этого загорелась нефтебаза в Красногвардейском районе. Местные телеграм-каналы пишут, что горят пять емкостей с топливом. Произошел разлив. Огонь из горящих емкостей перешел на близлежащие деревья, а пострадавших россияне не сообщают. Российская армия 5 июля накрыла огнем несколько поселков в Белозерской общине Херсонской области. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины. По данным правоохранителей, в результате обстрелов погиб один мирный житель. Еще трое гражданских получили осколочные ранения. При этом число пострадавших может увеличиться, поскольку данные до сих пор уточняются. Российские войска готовятся ограбить музей-заповедник Херсоне ставрический во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. При этом пока неизвестно, кому россияне собираются передать фонды, но известно, что это будет за пределами Крыма. Согласно информации Центра, наконец, 2014 года в фондах всего хранилось около 500 тысяч единиц хранения – основной и вспомогательный фонд. Из них 300 тысяч – это весь основной фонд. В среду 5 июля во временно оккупированной и Донецкой области прогремели взрывы, после чего в небе над городом были замечены черные клубы дыма. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, взрыв произошел в районе железнодорожного полотна. На видео, опубликованном очевидцами, можно увидеть, что после взрывов в городе горят железнодорожные вагоны и фуры. За последние сутки потери России убитыми и ранеными составили более двух род. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск таври Александр Тарнавский в телеграм-канале. Уничтожены 25 единиц военной техники, в частности, два ББМ, три пушки Д-30, пушка 2А-36 Гиацинт-Б, зенитный ракетный комплекс 9К-330, ТОР, РЛС, зоопарк и автомобильная техника мятеж наемников Вагнера стал толчком для изменения отношений российских граждан и военнослужащих к высшему военно-политическому руководству россии отдельные командования оперативных объединений и соединений российских войск пытаются избежать комплектования подразделений лицами из мест лишения свободы несмотря на необходимость восстановления потерь личного состава напомним разведка великобритании проанализировала влияние попытки вооруженного мятежа евгения пригожина и группы вагнера на российскую силовую систему в настоящее время два российских генерала не появляются на публике. Кроме того, в Российской Федерации СМИ запустили кампанию по дискредитации вагнеровцев. Россия готовится отправить в Украину больше чеченских боевиков и заключенных, чтобы закрыть бреши, оставленные наемниками ЧВК Вагнера. Об этом пишет Блумберг со ссылкой на представителей европейской разведки. По словам чиновников, после того, как Вагнер объявил об уходе из Бахмута, России пришлось перебросить туда большое количество войск, ослабив позиции на юге Украины. На прошлой неделе руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что вагнеровцы вряд ли снова появятся на поле боя в Украине. Он также сказал, что группа была самой боеспособной российской единицей, которая могла добиться успеха любой ценой. Уход Вагнера из Украины, вероятно, не изменит ход войны. По словам европейских чиновников, в ближайшие недели Россия отправит на передовую больше чеченцев и осужденных. Как рассказали европейские официальные лица, начав вербовку осужденных, Российское министерство обороны неуклонно увеличивало их количество в в армии до около 15 тысяч человек, и, вероятно, их будет еще больше. Около двух тысяч человек служат в так называемых штрафных воинских частях штурм-З. Двери НАТО для Украины открыты, и решение об этом будет принято при согласии всех стран-членов после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям Альянса. Об этом заявила в среду во время пресс-брифинга спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она напомнила, что любое решение по членству в Североатлантическом Альянсе принимается между 31 союзником, а также страной-претенденткой на членство. Жан-Пьер отметила, что не будет прибегать к подробностям дипломатических переговоров. В то же время она напомнила высказывание президента Байдена о том, что Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО, прежде чем присоединиться. В России возник дефицит инженеров. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область. Сотрудников не хватает и на предприятиях, обрабатывающей промышленности. Все это может привести к росту средней продолжительности рабочей недели. Предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю передает ТАСС его слова. Ранее телеканал РБК сообщал, что фактическая продолжительность рабочей недели в первом квартале этого года выросла до рекордного показателя в 38,5 часа. «России необходимо приготовиться к отключению от мирового интернета извне и обеспечить устойчивость Рунета», заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Планов строить закрытый от внешнего мира рунет в России нет. Страна не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика. Но нам нужно быть готовым к тому, что нас могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи», написал депутат в своем телеграм-канале. По его словам, именно с выполнением этой задачи были связаны масштабные учения Роскомнадзора, которые успешно прошли накануне. В ходе мероприятия отрабатывался шоковый сценарий отключения России от международной сети, отметил Хинштейн.